0: Muy buenos días, Se bienvenido a estos a grandes trazos del 18 de junio, un décimo domingo del tiempo ordinario. Todos somos llamados, invitados y enviados a la gran misión de la iglesia, a dar a conocer el reino de Dios, a predicar el evangelio, a ser testigos del amor misericordioso del Señor que nos ha amado también con misericordia infinita. Vamos en este comienzo con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús. Luisa Cristán, buenos días. Buenos días. Cristo se compadece de los necesitados y escoge doce apóstoles para que lleven su amor. Gracias Jesús. Luego te escuchamos un evangelio en el que vemos a Jesús desplegar su humanidad como solo Él puede hacerlo. Y es que solo Dios y su reino pueden ser tan divinos como para hacerse tan humanos. Comenzamos así en este tercer domingo de junio en Cope a grandes trazos. Los primeros minutos los dedicamos siempre al Magisterio del Papa que después de su operación de la hernia abdominal recibía el alta del hospital el viernes y que prosigue su recuperación satisfactoriamente, aunque como sabes tiene cancelada casi toda su agenda hasta este domingo cuando vamos a volverle a escuchar en el Ángelus. En esta semana en la que no hemos tenido su audiencia de los miércoles sí que hemos conocido su mensaje para la séptima jornada mundial de los pobres titulado no apartes tu rostro del pobre en, la que, en el que el pontífice ofrece una interpretación de la realidad que parte de reconocer en los más frágiles el rostro del Señor, sacudiendo de nosotros la indiferencia y la banalidad con las que escudamos un bienestar ilusorio dice, en esta línea recuperamos algunas de sus palabras en su homilía en este día durante la última celebración de esta jornada en noviembre pasado
1: la jornada mundial poveri pobre chiede di no voltarci. La Jornada
0: Mundial de los Pobres, decía el Papa, nos pide que no miremos hacia otro lado, nunca podremos hacer el bien sin la compasión a lo sumo, haremos cosas buenas pero que no tocan la vida cristiana ni el corazón. Francisco espera el desarrollo de la solidaridad y la subsidiariedad de tantos ciudadanos que creen en el valor del compromiso voluntario de entrega a los pobres. Pide además... No quedarse de brazos cruzados esperando solo recibir la solución a este problema desde lo alto. momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira esta semana una historia de vida que a una arte y fe la de Santiago López, más conocido como SAMLO que ha compartido su talento con las personas que más lo necesitan los refugiados de la guerra de Ucrania o su próximo destino el continente africano, Cristina Rodríguez Duque, buenos días
2: buenos días a todos, ¿qué tal Mario? Hoy os traigo el testimonio de Santiago López, un argentino conocido artísticamente como Samlo. Dice que descubrió que los jóvenes hay una necesidad de contenido en las redes que les ayude a entender mejor su fe.
0: Me di cuenta en redes sociales, eh, entender mejor qué nos quiere decir el Señor, entender mejor la palabra, entender mejor... Pues no solo hablo de fe, ¿no? hablo de salud mental, mucho de salud mental, hablo mucho de salud emocional.
2: Santiago encontró el sentido de su talento y su carrera en su fe durante un retiro comprendió que buscar el éxito profesional no es el fin último y orientó su labor hacia otro objetivo.
0: Y, y ahí es cuando empecé a entender la frase de San José María que decía ser alfombra donde los más pisen blando. ¿no? Saber que uno desde su propio lugar puede también ayudar, inspirar, elevar a otros. ¿no?
2: A partir de este descubrimiento decidió poner su talento al servicio de otros. Se le ocurrió durante la pandemia, cuando los padres de algunos niños le pidieron que diera clase de dibujo online. Se sumaron 28.000 familias de 17 países. Con la guerra en Ucrania dio un paso más y viajó a la frontera con Polonia para impartir clase de dibujo a niños refugiados.
0: Jueves de esa semana me levanto y veo un reel de un niño de cuatro años cruzando a moco tendido la frontera solo, ¿no? Y me impactó muchísimo eso.
2: Y dije, me voy. Su siguiente parada es Kinshasa, en África, donde continúa su misión de arte y fe. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia.
3: A grandes trazos.
2: COPE. Estar informado.
0: En a grandes trazos, en este 18 de junio, la actualidad de la Iglesia en España. La Santa Sede hizo público el lunes el nombramiento de Monseñor José Cobocano como nuevo arzobispo de la Archidiócesis de Madrid. Sucede en el Ministerio al Cardenal Carlos Osoro. ...que se convierte hasta el próximo 8 de julio en el administrador apostólico de esta archidiócesis... ...fecha en la que tendrá lugar la ceremonia de inicio de ministerio. Sandra Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Me presento ante vosotros y ante la diócesis... ...primero con cierto vértigo y también con responsabilidad ante Dios, ante la Iglesia y ante el Santo Padre... ...que me entrega este servicio y esta diócesis, la que me ha visto crecer, la que me ha dado la fe... Así comenzaba el nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, la rueda de prensa que se celebró el pasado lunes en la sala de conferencias de la Oficina de Medios de Comunicación del Arzobispado de Madrid.
5: Que en esta etapa y el próximo curso y el siguiente, hay tres palabras que nos van a acompañar a toda la Iglesia, que, que es la participación, la comunión y la misión. Y yo creo que son un buen eje y es una buena plantilla para iniciar también una nueva etapa para acompañar a esta diócesis en el principio.
4: Además, el arzobispo electo de Madrid estuvo acompañado por su predecesor, el cardenal Carlos Osoro, quien incidió en su sentimiento de agradecimiento a Dios por todo lo que le ha dado. Además, afirmaba que ha sido muy feliz en los lugares donde ha estado.
5: Agradecemos este momento a Dios y agradecemos también su generosidad por ponerse al servicio de esta diócesis, que le vio nacer, le vio crecer le
0: regaló el Ministerio Sacerdotal, eh, yo he podido contar con él en el trabajo cuando fui nombrado Arzobispo de Madrid como vicario, más tarde el pues, bueno, le agradezco a él todo su trabajo y su empeño por ayudar a la diócesis de Madrid.
4: La Catedral de la Almudena acogerá el sábado a mediodía una solemne eucaristianación de gracias con motivo de la finalización del Ministerio Episcopal del Cardenal Carlos Osoro como arzobispo de Madrid y la ceremonia de inicio de Ministerio de Monseñor José Cobo tendrá lugar el próximo 8 de julio a las 11 de la mañana en la Catedral.
0: Echamos ya un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital, con protagonismo estos días para algunos tweets del Papa en torno a Jesús como la mano del Padre, también sobre la importancia de los abuelos y los mayores, o su visita en el Yemeli a los niños enfermos en la planta de oncología, y además las avispas, la música de Juan Luis Guerra. Paloma Corbí, buenos días.
3: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre nos ha recordado en su cuenta de Twitter que Jesús es la mano del Padre que nunca nos abandona, la mano fuerte y fiel del Padre, que quiere siempre y solo nuestro bien. Con el hashtag Abuelos y Mayores ha compartido este mensaje. Los ancianos entregan al presente un pasado necesario para construir el futuro. Honrémoslos, no nos privemos de su compañía y no nos privemos de la nuestra. No permitamos que sean descartados. El Papa Francisco ha visitado en estos últimos días de recuperación en el hospital el Departamento de Oncología Pediátrica y Neurocirugía Infantil del Policlínico Gemelli y ha compartido en su cuenta de Twitter varias instantáneas rodeadas de niños y acompañando a los familiares. Compartimos la canción Las Avispas de Juan Luis Guerra, un tema inspirado en la Biblia. Este famoso artista colombiano encontró en la fe cristiana la paz que necesitaba en su carrera artística. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene! los cielos,
0: temores.
1: sus
5: bendiciones.
0: A grandes trazos la literatura, como siempre con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo, con motivo de la muerte esta semana de Cormac McCarthy, nos recomienda el Sunset Limited, una obra dramática sobre el sentido de la vida y el vacío del hombre contemporáneo. Buenos días, Maica.
6: Buenos días, Mario. No nos quedan ya lágrimas ante tanto como hemos llorado estos días la muerte de Cormac McCarthy. Uno de los grandes escritores estadounidenses de todos los tiempos, el gran nombre de la literatura norteamericana, de la tríada norteamericana, podium en el que se acompaña de Don Delillo y Thomas Pinchon. Cormac McCarthy, merecedor justo del Nobel, nunca concedido en todas las ocasiones de las que tenemos recuerdo ni qué decir en el último año. Hemos recomendado anteriormente con entusiasmo feroz la novela que le valió el premio Pulitzer en 2007, La Carretera ...y que fue llevada a la gran pantalla dos años después eh, con Vigo Mortensen a la cabeza del reparto. Hoy invitamos a la lectura de otra de sus obras maestras, para mí la mejor, uh -huh. el Sunset Limited... ...del mismo año que La carretera, 2006, publicado en España... ...por Literatura Random House... ...se trata de una pieza literaria muy singular... ...hay quien la cataloga, como bien decías... ...de obra dramática... Mm, ...no del todo, pero lo cierto... ...es que fue representada en un teatro de Chicago... ...la primavera de 2006... ...y cuatro años después llevada a televisión... ...con Samuel L. Jackson y Tommy Leons... ...son menos de 100 páginas... ...donde se plantea, como ningún otro autor... ...ha sabido hacerlo en el siglo XXI... ...la dialéctica entre la creencia en Dios... ...y el pesimismo nihilista a través de dos personajes que sangran por las heridas de su humanidad. Un hombre negro, ex convicto y religioso, y un hombre blanco, profesor universitario y suicida frustrado. No falta el pan y también se cita el vino en la mesa a la que se sientan.
0: Pues nuestro particular homenaje desde estos grandes trazos para Cormac McCarthy, claro que sí, el gran nombre, como decías, de la literatura americana a través de esta obra. Esa conversación que ahonda en el vacío, que se abre entre el silencio de Dios y lo inevitable de la muerte. 18 de junio, es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Este domingo vamos a hablar del nuevo superior general de los misioneros de la Consolata, el padre James Lengarin. Es el primero de origen africano en desempeñar esta responsabilidad. Esteban Pítaro, buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Acompañamos a los misioneros de la Consolata en una alegría que habla de una madurez, que habla de una iglesia misionera, que como nos invita el Papa, misiona hacia las periferias y desde las periferias porque acaban de elegir un nuevo superior general y es el primero en su historia nacido en África, se trata del keniata padre James Lengarin quien será el décimo superior general de los misioneros de la Consolata una familia fundada en 1901 por el beato Giuseppe Alamano hoy con 906 misioneros en 30 países que viven en 231 comunidades de 29 países, por supuesto de Europa, Asia, América y África claro, una iglesia que como en tantas realidades va a la periferia y allí encuentra un nuevo anuncio que ilumina desde la periferia y va hacia nuevos horizontes de misión esa alegría de un superior africano de los misioneros de la Consolata no supone celebrar una nación, en este caso Kenia sino celebrar que ciertamente Jesús nace donde se derrama la sangre de los cristianos, que crece y que evangeliza desde la misión por eso este tipo de alegrías son de todos, no solo de los misioneros de la Consolata. La tierra misionera misión a nuestro corazón la misión es siempre tierra de esperanza para la iglesia y, y proclama que el
0: reino de los cielos está cerca, cura de enfermos resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis, es 18 de junio, un décimo domingo del tiempo ordinario, en un tweet ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana que ya iniciamos con Jesús Luis Acristán, de nuevo buenos días Saludos de nuevo, sentirse enviado por Dios a los hombres es tener los mismos sentimientos de compasión y comprensión que él Compasión y comprensión. el Señor que ama confiado en nosotros Confiándose también a nosotros para que seamos su palabra, sus ojos y sus manos Desbordándose en los más necesitados Hold On, es el último tema que la cantante estadounidense Katie Nicole ha lanzado sobre la lucha frente a la ansiedad y la depresión de la mano de Dios. Un canto a la esperanza y también a la confianza en el Señor. Buenos días, Victoria Montanera.
1: Buenos días, Mario. Katie Nicole es una cantante, compositora y líder de adoración cristiana estadounidense. Hizo su debut en 2022 con el lanzamiento del sencillo In Jesus Name, que se hizo viral en TikTok y rápidamente alcanzó el número uno en todas las listas de música cristiana. También el año pasado estrenó su primer álbum de estudio, titulado Jesus Changed My Life. En esta última canción, Katie relata su experiencia sobre cómo superó la depresión y la tristeza... Gracias a la actuación de Dios en su vida. De hecho, en su cuenta de Instagram relata el momento de su conversión, que ocurrió el día en el que había decidido acabar con su vida. En ese instante de desesperación, escuchó claramente la voz de Dios que le decía «Hold on, espera, todavía no has terminado». Con este sencillo, la cantante de Illinois pretende animar y recordar a todo el que la escuche que debe aguantar, porque su vida importa y tiene un propósito.
0: Claro que sí, todos somos muy importantes para el Señor. Vamos con la frase del día.
1: De Santo Tomás Moro. La tierra no tiene ninguna tristeza que el cielo no pueda curar.
0: Pues dejemos que la alegría y la esperanza transformen nuestra vida hasta la semana que viene, Vic.
1: Adiós, Mario.
0: Hasta el próximo domingo, Mica Rivera. El domingo. En el control técnico estuvo Enrique López. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.